0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Mit Markus Richter und Vera Linz. Herzlich willkommen. Es geht heute bei uns um Großveranstaltungen. Die eine ist die Gamescom, die größte Spielemesse der Welt, die in diesem Jahr nach zwei virtuellen Ausgaben wieder in Präsenz stattgefunden hat.
1: Und die andere ist die kommende Fußball-WM, die Ende dieses Jahres in Katar stattfinden soll und über die jetzt schon gestritten wird. Ist es richtig, einem repressiven Staat medial eine solche Bühne zu geben?
0: Darüber sprechen wir am Ende der heutigen Ausgabe. Erst einmal geht es aber nach Köln zur größten Videospielmesse der Welt, der Gamescom. In der Vergangenheit kamen bis zu 370.000 Menschen nach Köln, um einen kleinen Blick auf die neuesten Videospiele zu bekommen.
1: Im Vorfeld der Messe gab es ein wenig Unruhe. Ein paar große Hersteller hatten abgesagt und auch die Corona-Situation ist ja nach wie vor alles andere als sicher. Es war also gar nicht klar, ob die diesjährige Gamescom ein glorreicher Neuanfang wird oder sich vielleicht doch alles geändert hat.
0: Unser Reporter Benedikt Wenk war schon auf sehr vielen Ausgaben der Gamescom. Für ihn ist es also ein besonderer Ort des Zusammenkommens der Branche und Community. Wie es
1: dieses Jahr für ihn war, hören Sie selbst.
2: Das Gefühl ist schon ab dem ersten Tag wieder da. Das hier sind meine Leute. Alle hier lieben Videospiele und deswegen sind wir auch hier. Und dahingehend ist eigentlich alles wie immer bei der Gamescom. Die Hallen sind aufwendig dekoriert, übergroße Videospielhelden, große Bühnen, Anheizer, die in Mikrofone brüllen und lautwummende Gaming-Trailer. Dazu lange Schlangen an den Ständen, an denen gespielt werden kann, was erst in Wochen oder sogar Monaten auf den Markt kommt. Da fallen die Veränderungen in diesem Jahr auf den ersten Blick gar nicht so auf. Aber es gibt sie, sagt auch Felix Falk vom Verband Game, der die Messe mit veranstaltet. Wir
3: haben hier die Gänge erweitert, man hat viel mehr Platz und der Platz entsteht beispielsweise auch dadurch, dass wir viel weniger Leute in die Hallen lassen, das haben wir von vornherein gesagt. Und das sieht man jetzt auch an den Tagen, das geht auf, das Konzept, dass einfach die Menschen sich hier gut bewegen können, dass nicht zu so viele in den Hallen sind, aber trotzdem eine super Stimmung und eine gute Atmosphäre ist, weil es dann doch genug Leute sind, um die auch herzustellen.
2: Dafür mischen sich in diesem Jahr unter die Game Publisher gefühlt noch mehr Firmen, die mit Gaming an sich gar nicht so viel zu tun haben. Überall sind Autohersteller wie zum Beispiel BMW oder Porsche, Fastfoodketten oder auch ein riesiger Stand von TikTok. Für Falk gehört das trotzdem genau hierhin.
1: Die Gameskultur
3: wird deswegen auch immer vielfältiger, weil andere sich daran orientieren und immer stärker auch in die Gameskultur mit reingehen. Das Leitthema der Gamescom dieses Jahr heißt ja auch Games, das Herz der Popkultur, weil Games nicht nur das erfolgreichste Unterhaltungsmedium unserer Zeit sind, sondern weil sich immer mehr Leute daran orientieren.
2: Aber auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man Fläche auffüllen will. Trotzdem gibt es für mich auf der Messe Highlights. Eins davon war am Donnerstag und es war sehr laut, noch lauter als normal. Das Spiel Metal Hellsinger hat mit mehreren Metal-Bands kooperiert und brachte Stars der Szene auf die größte Gamescom-Bühne. Und natürlich sind auch echt viele Spiele hier, zum Beispiel High on Life von Squanch Games. Das wird mit einem der Macher der Zeichentrickserie Rick and Morty entwickelt. Man spielt einen Teenager, der in einer kreischbunten Welt Kopfgelder für Aliens einsammelt. Die Waffen sprechen mit dem Protagonisten, geben Tipps, kommentieren das Spielgeschehen oder reißen einfach nur dumme Witze. Da sagt die Waffe zum Beispiel, dass man auf die Gegner zurückschießen soll, während sich die Gegner einbilden, dass ausgerechnet sie die stärksten im Spiel sind. Aber es gibt auch deutlich ernsteres. Paint Bucket Games sind hier im indie spielebereich Ihr Spiel Through the Darkest of Times hat 2019 den Diskurs hier bei der letzten Publikums-Gamescom sehr bestimmt. Es war damals das erste in Deutschland zugelassene Spiel, in dem Hakenkreuze zu sehen waren. Hier sind sie jetzt mit ihrem nächsten Titel. In The Darkest Files geht es um eine Staatsanwältin, die in den 50er Jahren Nazi-Verbrechen aufklärt und sie vor Gericht bringt. Und ja, ich bin schon wegen der Spiele hier, aber eigentlich noch viel mehr wegen der Leute. Ich treffe hier Menschen, die ich nur hier sehe, einmal im Jahr bei der Gamescom. Und dann macht es auch gar nicht so viel aus, wenn die früher größten Aussteller in diesem Jahr gar nicht da sind.
1: Sony. Nintendo, Electronic Arts, Activision, Blizzard, Epic Games, das sind eine der gegrüßten Namen der Gaming-Branche. Vergleichbar mit den Konzernen Volkswagen, Mercedes-Benz und Toyota im Autobereich. Und könnten Sie sich, liebe HörerInnen, eine Automobilmesse ohne diese Branchengrößen vorstellen?
0: Genau das ist äh, der Gamescom aber passiert und die genannten waren noch nicht alle Firmen, die dieses Jahr nicht dabei waren. Die erste Präsenzmesse nach zwei virtuellen Corona-Maßnahmen sollte etwas ganz Besonderes werden, aber die Absagen haben bei der immerhin größten Spielemesse der Welt für Unruhe gesorgt.
1: Was die Gründe dafür sein könnten und was die Auswirkungen auf die Branche, aber auch auf die Gamescom selbst sind, wollen wir jetzt mit Petra Fröhlich besprechen. Sie ist Chefredakteurin des deutschen Branchenmagazins Gameswirtschaft.
0: Hallo. Schön, schönen guten Tag, hallo. Bevor wir über die Absagen reden, vielleicht erst mal kurz äh, Sie selbst gefragt, wie wichtig war denn, dass die diesjährige Gamescom wieder in Präsenz stattfindet?
4: sowohl für die Branche als auch für den Messestandard Deutschland extrem wichtig, dass wieder so eine richtig große Messe in Deutschland stattfindet. Wir hatten in diesem Jahr ja schon eine ganze Menge an Absagen wie die Grüne Woche in Berlin. Und deswegen guckt natürlich die komplette Messelandschaft in Deutschland ähm, darauf, wie läuft das denn in Köln, kriegen die das äh, hin, ähm, wie ist die Besucherresonanz, was sagen die Aussteller... Insofern ist extrem wichtig, also auch nicht nur für die, für die Branche und äh, deswegen darf man da sehr gespannt sein, wie die Schlussbilanz da am kommenden Sonntagabend äh, ausfällt, wenn da die Messetore wieder schließen.
1: Es ist also voll Interesse, was die Aussteller sagen und ein paar der Aussteller, wir haben es ja eingangs erwähnt, haben mhm. eben gesagt, wir kommen dieses Jahr nichts. Viele der wichtigsten Branchengrößen haben gefehlt. Was mhm. war denn der Grund dafür?
4: Das ist ein ganz bunter Staus an Gründen. Das ist so unterschiedlich wie die Unternehmen selbst. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass die Entscheidungen, gehe ich auf eine Messe, gehe ich nicht auf eine Messe, die wird ja schon sehr frühzeitig gefällt. Das ist, äh, passiert ja normalerweise unmittelbar nach einer Veranstaltung, also schon im Vorjahr. Und ähm, man darf nicht vergessen, noch vor einem halben Jahr hatten wir in Deutschland doch recht äh, starke Einschränkungen mit Blick auf ähm, Corona, mit Maskenpflicht, mit Tests und so weiter. Das wurde erst im April gelockert. Ähm, davor hatten wir die Situation in der, in der Ukraine. Wir hatten jetzt danach die ganze Lage mit Blick auf die Energieversorgung, auf die steigenden ähm, Kosten All das ähm, hat natürlich dazu geführt, dass eine enorme Unsicherheit im Markt da ist. Und auch die Veranstalter hatten quasi im Monatstakt komplett neue Herausforderungen ähm, zu bewältigen. Also es ist alles nicht steuerpflichtig, was da passiert ist. Insofern ähm, muss man fast schon dankbar sein, dass die Messe überhaupt stattfinden konnte unter diesen, diesen Vorzeichen. Und bei den Herstellern ist es so... Die hatten tatsächlich ganz, ganz äh, unterschiedliche Voraussetzungen. Einige hatten keine Spiele, bei anderen wurden die entsprechenden Messe-Events-Teams zusammengekürzt, waren faktisch gar nicht mehr da in der Corona-Phase. Da gab es eine große Konsolidierung in der Branche. Also aus drei Herstellern wurde einer, wie jetzt im Falle von Microsoft, die zwei große Spielestudios übernommen haben, ähm, dann das Thema Corona ist weiterhin wichtig. Kann ich als Aussteller meine Mitarbeiter für zwei Wochen inklusive Aufabbau äh, nach Köln schicken? Kann ich das verantworten? Ähm, was heißt das äh, für, für, meine, für meine Planung in den kommenden Monaten? Also waren richtig. Großes Bündel, aber in in der Hauptsache war es natürlich so, dass einfach die Spiele gefehlt haben, beziehungsweise die Bereitschaft gefehlt hat zu sagen, wir bauen extra für die Messe eine komplett hochglanzpolierte Version, die wir den Endverbrauchern zeigen können. Da hat es einfach an Kapazitäten gefehlt, auch in den Studios, die ja unter den aktuellen Voraussetzungen momentan Spiele bauen. Aber Frau Blizzard,
0: um, äh, Frau Blizzard, Frau Fröhlich, um kurz dazwischen zu gehen: Blizzard zum Beispiel hatte ja äh, schon vor, äh, schon bei der letzten Präsenz -Game Gamescom 2019, also schon vor Corona keinen eigenen Stand. Ist das vielleicht eine kontinuierliche Entwicklung, dass große Hersteller wegbleiben, auch äh, jenseits von Corona?
4: Man sieht es tatsächlich auch in anderen Branchen, wie vorhin erwähnt, eben bei den, bei den ähm, Automobilherstellern, die auch eine IAA ausfallen lassen. Wie jetzt im ähm, Falle von Toyota, Tesla, die sagen, wir gehen auch einfach nicht auf eine IAA, weil wir unsere eigenen Veranstaltungen haben. Ähm, bei Blizzard kamen auch viele Dinge zusammen, aber auch hier ist es so, dass man äh, die eigenen digitalen Kanäle nutzt, um die Zielgruppe zu erreichen. Blizzard Entertainment hatte über Jahre hinweg, den schönsten, aufwendigsten, teuersten, tollsten Stand auf der kompletten Messe. Das war ein echter Hingucker. Das war quasi so eine Art kleiner Freizeitpark, den die aufgebaut haben. Extrem große Schauwerte mit Millionen Aufwand. Und wenn das fehlt, das magt man der Messe natürlich an und explizit auch in diesem Jahr.
1: Jetzt ist ja sozusagen, das sind ja zwei Extreme, das eine ist, man fährt auf eine Messe und ist dort einer unter vielen und das andere ist, ich mache alles selbst, große Plattform, äh, eigene Hausmesse vielleicht sogar und dazwischen gibt es ja aber ein relativ neues Format und das sind so Stream Gaming Shows, wie zum Beispiel die Gaming Awards, eine Preisverleihungsshow, die im Prinzip eine Aneinanderreihung von Games, Ankündigungen und Trailern ist. Ist sowas vielleicht auch dafür verantwortlich, also dieses neue Format, dass eine Präsenzmesse, wie zum Beispiel die Gamescom, vielleicht gar nicht mehr so attraktiv für die Hersteller ist?
4: Die Gamescom selber hat mit der Eröffnungsshow der Gamescom Opening Night Live am vergangenen Dienstag selber so eine Art Aneinanderreihung von Werbetrailern. Geht über zwei Stunden, war diesmal wieder live aus Köln ähm, vor Publikum, 2.000 Leute ähm, da wird tatsächlich, werden wir neue Spiele vorgestellt, Webpremiere, Neuheiten, Updates zu bestehenden, bereits angekündigten Titeln. Das heißt, die Gamescom nutzt dieses Format auch, aber in der Tat ist es so, dass selbst mittelgroße Studios inzwischen eigene Streaming-Shows veranstalten, weil sie sagen, dass wir unsere eigenen Kanäle, unsere eigenen Plattformen, unsere eigenen Communities, die wir zu einem Termin ansprechen, der für uns passt und äh, wir sind da nicht darauf angewiesen, dass wir die Spiele zu einem Tag X, nämlich zum Start der Gamescom fertig haben, sondern wir sagen, wenn es September wird, wird September und wenn es Oktober wird, ist es Oktober. Insofern, diese Flexibilität äh, nehmen sich viele Hersteller raus und deswegen hat man in den letzten Jahren tatsächlich sehr viele dieser, dieser Shows gesehen, die von den Herstellern selber verwendet wurden und organisiert wurden. Da ist das Vorbild tatsächlich ein Apple oder Tesla, die sagen, wir können das auch
0: selber. Inwieweit macht es denn für den Games-Journalismus einen Unterschied, dass die Hersteller fehlen? Also wird für Sie und Ihre Kolleginnen die Messe dadurch weniger interessant?
4: Man hat es in diesem Jahr ein bisschen gemerkt. Im Pressezentrum, da war deutlich weniger los als in den Vorjahren. Ähm, sowohl nationale als auch internationale Redaktionen haben deutlich weniger Leute nach Köln geschickt. Hat auch ganz unterschiedliche Gründe, Kosten natürlich auch. Aber ähm, Punkt war sicherlich, dass die großen, die großen Hersteller gefehlt haben. Wenn jetzt ein Sony da gewesen wäre, die so ein God of War zeigen, das jetzt in ein paar Monaten erscheint, oder ein Electronic Arts mit dem neuen FIFA oder ein Activision Blizzard mit dem neuen Call of Duty. Das sind natürlich äh, Blockbuster, die sicherlich mehr Pressevertreter angezogen hätten. Und insofern äh, ist man auch im Pressezentrum ständig in die gleichen Leute gerannt. Ähm, das ist ein deutlicher Unterschied gewesen zu den, zu den ähm, Vorjahren. Da hat man das ein bisschen ablesen können, wieso das Interesse ist. Aber ich habe den Eindruck, dass zumindest in Social Media äh, die Messe schon ähm, große Beachtung findet.
1: jetzt Wie ist es denn bei den Ausstellern eigentlich selber? Da könnte man einerseits denken, okay, mehr Platz für die, die halt doch kommen. Andererseits, wenn die ganz Großen fehlen, fehlen vielleicht auch die Zugwerke. Wie ist die Stimmung unter den Ausstellern? Ist für die vielleicht vorstellbar, das ist jetzt der Anfang von am Ende der Games kommen, um es nochmal plakativ zu fragen?
4: Also das glaube ich nicht. Also tatsächlich hat ähm, auf der Messe jetzt auch schon die Planung für das kommende Jahr angefangen. Den Termin gibt es ja auch schon. Und ähm, ich habe jetzt auf den letzten in den letzten fünf Tagen mit ganz, ganz vielen Ausstellern gesprochen. Kleine, wie große, wie deren Eindruck ist. Und da war natürlich schon eine gewisse Erleichterung zu spüren, dass es in diesem Jahr sehr gut klappt. Also die Bude ist rappelvoll, ähm, mal, mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, wirklich sowohl im Businessbereich als auch in den Publikumshallen ist richtig viel los. Ähm, fast wie 2019, muss man sagen. Als hätte es Corona nie gegeben, tatsächlich. Das äh, ist tatsächlich etwas überraschend, weil ja doch äh, der Ticketverkauf ein bisschen schleppenlos gegangen ist. Aber für die Aussteller die da sind und dieses Risiko eingegangen sind, eben mit Blick auf die Planung und auf die Kosten, die man ja auch hat. Die sind ja auch alle gestiegen, ist alles viel, viel teurer geworden, der Messebau, ähm, Energie, all das für die hat sich das sicherlich ausgezahlt, weil man natürlich, wenn die Großen nicht da sind, kann man auch mit äh, mittelgroßen Spielen ein bisschen mehr glänzen. Und davon profitieren zum Beispiel auch die vielen, vielen hundert Entwickler von Indie-Spielen, also kleine zwei, drei, vier Mann-Studios, die ein Produkt entwickeln. Die bekommen etwas mehr Aufmerksamkeit sicherlich ab, wenn nicht äh, tausend Leute den FIFA-Stand belagern, sondern ähm, sich auch für andere Spiele interessieren. Also die könnten tatsächlich davon profitieren
0: Kurzer Blick noch in die Zukunft. Die Gamescom ist die größte äh, okay. Computerspielemesse der Welt. Wird das so bleiben oder gibt es nicht vielleicht auch eine Alternative, die für Spielefans viel bedeutender ist und auch, auch wird?
4: Für die großen Aufsteller wird sicherlich auch im nächsten Jahr die Frage stellen, belegen wir die Gamescom, belegen wir sie nicht möglicherweise mit anderen Formaten, gerade in diesem Jahr zum Beispiel Konzerte oder Bühnenshows mit, mit, mit YouTubern und so weiter, ähm, wo man ein bisschen kreativer wurde, als einfach nur Spielstationen aufzubauen. Also das ist ein Stück weit vorbei, dass man irgendwie Hundertschaft äh, Konsolen, PCs aufbaut und sagt hier, äh, wir zeigen einfach nur unsere neuesten Spiele, die im, im Herbst rauskommen, das ist ein bisschen unkreativ. Stattdessen ähm, werden die Hersteller sicherlich gezwungen sein, sich da was Neues auszudenken. Und was wir tatsächlich sehen, sind sehr, sehr viel mehr regionale Formate. Es gibt in diesem Jahr noch ähm, schöne, große, neue Formate in Hamburg, in Hannover zum Beispiel. Die sind viel, viel kleiner als eine Gamescom natürlich, aber natürlich etwas muggeliger und familiärer und ähm, für die Leute im Einzugsgebiet auch attraktiver, als wenn man dann eine lange Anreise hat. Insofern, ich glaube, man wird in den nächsten Monaten... Äh, nur vorausgesetzt Corona ähm, entwickelt sich nicht wieder äh, zurück, dann äh, werden wir sehr, sehr viel mehr kleine Formate in äh, Messehallen sehen und das ist eine gute Entwicklung, weil sich die Community doch danach sehnt, äh, sich wieder zu treffen und rauszukommen und die Spiele gemeinsam zu erleben.
1: Es geht also auch ohne die großen, aber es ändert sich auch was in der Gamingbranche, sagt Petra Fröhlich, Chefredakteurin des Branchenmagazins Games Wirtschaft. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Breitband Besprechung.
0: Zur Gamescom gehört immer auch eine Konferenz, der Gamescom-Kongress. Und da geht es um das Potenzial, das in Computerspielen steckt und die Chancen, die sie für die Gesellschaft bieten.
1: Was zum Beispiel können Games für die Gesundheit leisten? Oder anders gefragt, kann man spielen und dabei gesund werden? Das war zum Beispiel ein Thema, das diskutiert wurde.
0: Mike Masuch leitet den Fachbereich Medien und Informatik mit dem Schwerpunkt Entertainment Computing an der Universität Duisburg-Essen. Und hat dort die erste Professur für Computerspiele in Deutschland inne.
1: Mit ihm haben wir gesprochen und ihn als erstes gefragt, ob und wie sich Gaming-Spaß mit wissenschaftlichem bzw. medizinischem Nutzen überhaupt vereinbaren lässt.
3: Ja, sicher. Also wenn Sie Patienten haben, die gut gelaunt sind, da geht es Ihnen auch viel schneller besser. Aber man muss dort genau hinschauen, in welchem Feld versuchen wir, Spiele einzusetzen, um die Gesundheit von Menschen zu befördern. Das Naheliegende ist ja so eine Bewegungsförderung. Menschen werden immer dicker und sie äh, spielen viel zu viele Computerspiele. Warum kann man das nicht verbinden und das Beste aus beiden Welten nehmen, also Computerspiele zur Bewegungsförderung einsetzen? Also Wii Fit und äh, diesen Wii Ring oder sowas kennen vielleicht einige. Und äh, das passiert tatsächlich, dass Menschen motivierter sind, beim Training mehr Anstrengung aufwenden, wenn sie durch Spiele motiviert werden. Kleiner kleine Nachteil ist, es ist nicht nachhaltig. Also so konventionelle Computerspiele für die Bewegungsmotivation befördern leider keine Langzeitmotivation, weil die auch nicht so intrinsisch motivieren wie jemand, der sich selber zum Sport motiviert. Also da können wir aber sagen, Spiele machen zwar dann mehr Spaß, aber sie motivieren nicht besser als äh, jetzt ein Vorsatz, den man vielleicht zu Silvester... Geschlossen hat.
0: Aber was wird denn genau gespielt? Können Sie das mal beispielhaft erklären, wie man sich so ein Spiel vorstellen kann? Was man da macht?
3: Um, da können wir uns vielleicht mal die Angststörung vornehmen. Es gibt da eine Expositionstherapie, dass also Menschen mit einer Angststörung, sagen wir vor Spinnen oder vor hohen Plätzen oder vor dunklen Röhren, dass sie eine Angst haben und man zeigt ihnen in abgemildertem Umfang, jetzt zum Beispiel eine Spinne, die ist weit weg und ist ganz klein und man gewöhnt sich daran langsam, je mehr und mehr man mit sogenannten Coping-Strategien das bewältigen kann für sich. Und irgendwann kann man tatsächlich seine eigene Angst so weit in den Griff kriegen, dass man diese Angststörung selber ohne Medikation oder ohne Therapie bekämpfen oder soweit unterdrücken kann, dass man ein normales Leben führen kann.
1: Ein anderer Ansatz, wo sich sozusagen, ich sage jetzt mal, die physikalische und die digitale Welt auch schon verknüpft haben, sind ja in so Ansätzen wie zum Beispiel Fitness-Trackern zu finden, wo man also für was Bestimmtes dann in einer App oder einer Software irgendwie Punkte oder Auszeichnungen bekommt. Kann man sowas auch bei längeren Behandlungen begleitend einsetzen? Also keine Ahnung, mit Bonusmedaillen an Medikamente erinnern oder körperliche Reha-Maßnahmen irgendwie auch gemifiziert begleiten? Bringt das was? Wird das auch gemacht? Ja,
3: Sie sprechen da ein bisschen in diese Gamification-Ecke. Das heißt, man nutzt nicht wirklich Computerspiele, sondern Spiele-Techniken. Und dann gibt es so Leaderboards und da gibt es so kleine Sternchen, die man sammeln kann, wenn man Dinge gut gemacht hat. Allerdings ähm, ist das auch wieder nicht so richtig nachhaltig. In der Forschung hat man gemerkt, dass Langzeiteffekte leider dem Korrumpierungseffekt unterliegen. Das ist, wenn ich eine Tätigkeit sehr gern mag und dafür bezahlt werde, ersetzt sich die Motivation leider durch die Bezahlung. Das heißt, ich mache es dann nicht mehr, weil ich intrinsisch motiviert war und das selber wollte, sondern weil ich dann dafür belohnt werde durch eben Geld.
0: Wenn solche Spiele entwickelt werden, wie läuft das ab? Arbeiten hier Gaming-Hersteller und Menschen aus dem Gesundheitsbereich denn schon so richtig zusammen und entwickeln das gemeinsam?
3: Ja, ich habe ja neulich so einen Vortrag gehalten über Games in der Medizin und dafür mal wieder richtig recherchiert und ich war überrascht und auch beeindruckt, wie vielfältig und kreativ eigentlich die ganzen Spieleentwickler und Mediziner irgendwie zusammenarbeiten. Allerdings gibt es da ein großes Transferproblem. Zum einen ein Spielestudio selber hat kaum die Möglichkeit, darüber dann sehr viele ähm, Spiele abzusetzen. Ja, wenn ich jetzt ein Spiel für eine spezielle Zielgruppe mache, meinetwegen um Dyskalkulie zu beheben, ja, dann kann ich das nicht so häufig verkaufen, wie jetzt GTA oder irgendwie Fortnite. Da kann ich über Stückzahlen gehen und kriege dafür meinen Gewinn. Das heißt also, die Projekte, über die wir reden, sind meistens immer sehr kleine, von engagierten Spielentwicklern oder von Forschungsinstitutionen und Einzelpersonen im medizinischen Forschungsbereich gemacht. Es gibt auch eine ganze Reihe guter Startups, die das auch versuchen, darauf ihr Geschäftsmodell zu gründen. Aber das sind zwei getrennte Welten, eigentlich eher so Serious-Games-Firmen, die glauben, damit vielleicht auch Umsatz machen zu können. Die gibt es noch relativ wenig. Und die großen Spielentwickler, die halt eben ja, so vollpreis Computerspiele machen, die kümmern sich in der Regel dann nicht um medizinische Probleme.
1: Jetzt klingt das sozusagen alles nach einem sehr eng umschriebenem Gebiet, ne? also sowohl von der Anwendungsweise als auch von der Wirkungsweise, als auch von mhm. dem, wer macht das eigentlich und wie viel Geld kann man damit bedienen. Also ein eingeschränktes Feld, eine Nische. Sehen Sie da noch mehr Potenzial zu in der Zukunft, sowohl was man damit machen kann, als auch zur Verbreitung?
3: Ja, ganz massiv. Also wenn wir uns mal überlegen, wenn die Spielebranche so arbeiten würde wie die Pharmabranche, das heißt, wir hätten Wirkungsnachweise und digitale Anwendungen, die die Gesundheit von Menschen verbessern. Das ist also ein riesiges Potenzial in Prävention, in Intervention oder Rehabilitation und Ausbildung. Denn wir haben an vielen Stellen schon Wirksamkeitsnachweise, aber aufgrund des geringeren Budgets sind die meistens nicht so umfassend wie jetzt bei Medikamententests. Aber Dadurch, dass nahezu unser ganzes Leben digitalisiert wird, haben wir natürlich auch viel mehr Zugriff und können da eigentlich auch viel besser mit Daten arbeiten. Das kann ja unter allen Datenschutzauflagen tatsächlich passieren. Aber wenn ich meine, zum Beispiel meine Schlafdaten an meinen persönlichen Hausarzt weitergeben kann, kann der viel bessere Entscheidungen treffen, weil er eine viel bessere Datenbasis hat. Und da stehen wir noch ganz am Anfang. Aber dennoch inzwischen auch, Mehr und mehr Bereitschaft in einem ja, relativ konservativen Umfeld äh, wie der Medizin, dass wir jetzt auch unkonventionelle Lösungen wie zum Beispiel Computerspiele einsetzen.
0: Sagt Mike Marso, Professor für Computerspiele an der Universität Duisburg-Essen. Und nun, Markus, du bist ja, ja ein bekannter und bekennender äh, Computerspieler ja. und Gamer, darum vermute ich mal ganz, ganz stark, dass du sowas bestimmt auch schon getestet hast, oder?
1: Ja, ich, ich finde vor allem sehr erstaunlich, aber auch so ein bisschen beruhigend, dass hier sozusagen meine eigene Lebenswirklichkeit sich in der wissenschaftlichen Forschung widerspiegelt, weil ich habe natürlich alles ausprobiert, also äh, bei der Wii damals die Bewegungsspiele, bei der Xbox mit der Bewegungs-, mit der Kinect, mit der Bewegungssteuerung und auch jetzt bei der Switch mit diesem Sportring, all das habe ich ausprobiert, immer mit den Ziel jetzt werde ich mega sportlich das ist genauso wie äh, Herr Masuch das gesagt hat.
0: Das wollte ich fragen, war das so, dass du dann korrumpiert warst, sagen wir mal, also na, korrumpiert mit Geld verdienen vielleicht nicht, aber dass du dann ja. irgendwann nicht mehr so richtig Lust hattest ja, weiterzumachen? Ja,
1: ja, genau, es war so, dann, am Anfang war das alles ganz toll, man wird belohnt und im Spiel passiert irgendwas und irgendwann war es dann sozusagen so ein pflichtding und dann war die Medaille, die man bekommen hat und dann es, jetzt liegt's muss ich leider <lacht> gestehen in der Ecke. Verstaubt. Wie ist es denn bei dir? Kannst du dir vorstellen, zu sagen, sowas für dich auch zu nutzen?
0: Also ich habe es noch nicht genutzt ja. und ich habe darüber jetzt ein bisschen intensiver nachgedacht, äh, weil es ja hier auch um Spinnen ging in dem Interview. Und ich mhm. bin so ein bisschen spinnenphobisch, ehrlich mhm. gesagt. Und äh, empfinde es auch als belastend, weil man ist ja so ein bisschen hilflos, wenn niemand da ist, der eben das Tier dann mhm. rausträgt. Aber äh, was Spinnen betrifft, äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht so richtig daran, dass es mir helfen könnte.
1: Aha.
0: Ähm, Aber würdest du es versuchen? Ich weiß nicht, aber, aber was ich interessant finde, man hat ja, um es mal ganz allgemein und solomonisch zu sagen, manchmal auch so Ängste, zum Beispiel MRT, würde ich nie machen, da würde ich mich, glaube ich, lieber, also mir lieber eine Narkose geben lassen, als da bei Bewusstsein reinzugehen, aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass man da Ängste abbaut, indem man sich wirklich so sukzessive Schritt für Schritt da so ein bisschen ranarbeitet.
1: Und jetzt geht es um eines der umstrittensten Sportereignisse der Geschichte. Die Fußball-WM 2022 in Katar, die am 20. November beginnen soll. Seit Jahren steht das Emirat am Persischen Golf in der Kritik. In Katar gab es keine freie Wahlen und unabhängige Medien. Homosexuelle müssen mit Verfolgung rechnen. Und die Arbeitsbedingungen für diejenigen, die die Stadien bauen, sind im wortwörtlichen Sinne fatal.
0: Gerade vor wenigen Tagen sind in Katar 60 Gastarbeiter festgenommen und teilweise abgeschoben worden, weil sie wegen nicht gezahlter Gehälter protestiert hatten.
1: Ein anderer Aspekt ist selten ein Thema. Sportereignisse wie die WM oder die Olympischen Spiele hängen von Lizenzgebühren großer Fernsehanstalten ab.
0: Ja, und auch AD und ZDF überweisen viel Geld an den Weltfußballverband FIFA, um Bilder von der WM in Katar senden zu dürfen. Ist da überhaupt unabhängiger und kritischer Journalismus möglich? Dazu haben wir mit dem Sportjournalisten Ronny Blaschke gesprochen, der länger in Katar recherchiert hat. Und wir haben ihn gefragt, ob er in diesem Zusammenhang tatsächlich von Journalisten sprechen würde oder doch eher von Verkäufern der lukrativen Ware Fußball? Ja,
5: stimmt schon. Also das Geflecht zwischen Sportverbänden, Sponsoren und Medien ist kaum noch aufzubrechen und gerade die wachsende Fernsehpräsenz hat ja in den vergangenen Jahrzehnten massiv dazu beigetragen, dass der Fußball so rasant gewachsen ist. Und wenn wir auf Katar schauen, aus finanziellen Gründen braucht dieses kleine Land eigentlich keine Weltmeisterschaft. Wir haben es mit einem der reichsten Länder der Welt zu tun, aber Katar will die Plattform Fußball politisch nutzen, will neue Wirtschaftszweige erschließen, wirbt um Investoren, Fachkräfte, um Touristen. Und wir müssen uns immer bewusst sein, dass eine unkritische Berichterstattung von dieser WM dem katarischen Anliegen eher hilft. Also je schwärmerischer wir über Tore und Titel berichten, desto weniger Zeit haben wir letztlich für die Thematisierung von Menschenrechtsverletzungen.
0: Aber wäre es dann nicht vielleicht konsequent, als öffentlich-rechtliche Anstalt ganz auf diese WM zu verzichten?
5: Also ich persönlich hätte nichts dagegen, aber ich glaube, dass viele Millionen Menschen das anders sehen. Ähm, die TV-Quoten werden vielleicht geringer sein, aber am Ende immer noch hoch genug, erst recht, wenn das deutsche Team erfolgreich spielen sollte, vielleicht sogar ins Finale einzieht. Und das Ganze ist ja auch komplizierter, als wir oftmals denken. Ja, Katar ist einer der größten Auslandsinvestoren in Deutschland, hält Anteile an Volkswagen, an der Deutschen Bank, an Hapag Lloyd und Deutsche Konzerne haben auch an der Infrastruktur in Katar massiv mitgebaut. Da war Siemens dabei, die Deutsche Bahn, auch SAP und spätestens seit dem Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck in Doha wissen wir, dass Deutschland bald auf katarisches Flüssiggas angewiesen sein könnte. Also da gibt es viele Abhängigkeiten auch des demokratischen Deutschlands nach Katar und das ist wichtig, dass wir das in der Berichterstattung rund um die WM auch immer wieder thematisieren.
1: Das ist ja ein frommer Wunsch, aber dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wie könnte das aussehen?
5: Ich bin auch oftmals skeptisch, weil ich schon seit langem auf den Sport schaue, seit 2006 auf alle großen Sportereignisse und es war meistens so, dass... Vor der Weltmeisterschaft, vor den Olympischen Spielen, da gab es kritische Dokumentationen, häufig von Investigativjournalisten wie Hajo Seppelt oder von politischen Redaktionen. Der Westdeutsche Rundfunk, gutes Beispiel, hat das wunderbare Rechercheformat Sport in Zeit etabliert. Aber sobald dann der Ball rollte oder die Olympische Flamme entzündet war, das gilt auch für die Olympischen Spiele, dann lief sie wieder diese Unterhaltungsmaschine. ja, da gab es Emotionen und Superzeitluppen, dieser berüchtigte Smalltalk am Spielfeldrand mit ehemaligen Fußballprofis und dann war da auch wieder dieser Graben deutlich in den größeren Sportredaktionen, die Mehrheit der Sportberichterstatter und dann die wenigen oder zumindest ja eine wachsende Zahl politisch denkender Sportreporter. Und die haben auch ihre Sendezeiten erhalten. Aber es gab immer noch einen Graben. Und ich glaube, dass dieser Graben sich vielleicht ein bisschen ähm, ja, auflösen kann. Jetzt mit Blick auf die WM in Katar.
0: Was meinen Sie genau? Inwiefern wird das jetzt anders sein und warum?
5: Die Weltmeisterschaft wurde ja schon 2010 nach Katar vergeben. Ja, das ist zwölf Jahre her. Und es gab so viele Berichte von NGOs über Menschenrechtsverletzungen. Auch ARD und ZDF haben auch vor Jahren schon Dokumentationen darüber gesendet. Und das werden sie übrigens auch weiter noch tun, bis zur WM. Und ja, dann schauen wir mal auf die sogenannten Premium-Strecken, wie das die Sende auch gerne mehr nennen. Die ard sportschau am Samstag, das ZDF-Sportstudio am, am späten Samstagabend. Da war das Politische meistens eher Randnotiz. Oder schauen Sie auf die Live-Berichterstattung. Ja, das ist, das ist die Berichterstattung, die die meisten Zuschauenden hat, also während der Spiele. Wenn TV-Kommentatoren da über politische Themen gesprochen haben, dann haben sie gewalttätige Fans zum Beispiel, ja, dann haben sie danach extrem viel kritische Zuschauerpost erhalten, weil eigentlich die Zuschauer beim Fußball ungern von Politik behelligt werden wollen. Aber das wird bei dieser WM so nicht möglich sein, ja. Das sind Stadionbauten, da sind viele Menschen, viele Arbeitsmigranten ums Leben gekommen und ähm, das, das müssen die Sender thematisieren und vielleicht führt es das dazu, dass wir diese heldenhafte Fußballsprache so ein bisschen von der Glorifizierung befreien.
1: Ich spekuliere mal, die FIFA hätte da sicherlich was dagegen. Und es gehört ja inzwischen auch total zum Alltag, dass die Sportverbände bei solchen Großereignissen die Fernsehsignale ja selbst produzieren und dann rausgeben. Ist da nicht auch damit zu rechnen, dass auch hier wieder Fangewalt, politische Proteste vom großen Publikum ungesehen bleiben werden?
5: Ja, das ist ein Trend, das ist eine Gefahr und das gilt auch außerhalb der großen Weltmeisterschaften. Die Fußballindustrie möchte die Deutungshoheit behalten, das sieht man in England, in Spanien, auch bei uns in der Bundesliga. Große Clubs vermitteln oder verkünden ihre Nachrichten in den eigenen sozialen Medien. Das mag den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt nicht so stören, aber privatwirtschaftliche Regionalmedien, die lokalen Radiostationen, Zeitungen, die machen mit den Nachrichten über den lokalen Fußballclub schon auch noch Auflage und erzielen höhere Klickzahlen oder auch vergrößern ihre Hörerschaft. Und auch da kann Kata vielleicht so einen Trend umkehren. Ja, Also wir haben jetzt schon bei den privaten Sendern wie Sky, Magenta TV, auch das Portal mein sport da sind interessante Rechercheformate und Dokumentationen in der Entwicklung und zum Teil auch schon gesendet worden.
0: Und gehen Sie davon aus, dass diese Entwicklung über die WM in Katar hinaus Bestand haben wird?
5: Ich hoffe es zumindest. Sicher kann man sich da nicht sein. Also ich beobachte schon, dass in einigen Rundfunkanstalten sich die Sportredaktionen noch mehr vernetzen, auch mit, mit den Kollegen aus der Wirtschaft, aus der Politik. Man sieht das übergreifend, muss man auch sehen. Bei den Regionalzeitungen, die ja noch mehr sparen müssen, gibt es da auch einen Wissensaustausch überregional. Und es gibt auch Netzwerke. Play the Game ist ein wunderbares Netzwerk, wo sich äh, kritische Sportjournalisten international zusammentun Und das war vor 10, 15 Jahren, also als ich auch angefangen habe, so noch nicht denkbar. Und jetzt kann man hoffen, dass vielleicht sogar dieser Druck, diese Öffentlichkeit dazu führt, dass Katar weitere Reformen auch zulässt, zum Beispiel im Arbeitsrecht. Aber, und das glaube ich auch, es sind Hardliner, es sind konservative in Katar, die auch schon darauf warten, Reformen auch wieder zurückzunehmen, weil sie diese internationale Kritik, ähm, ja, weil sie darauf reagieren wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nach der WM, also im Jahr 2023, immer noch kritisch nach Katar schauen und auch auf andere Sportereignisse immer wieder auch danach in die Gastgeberländer weiterschauen.
0: Der Sportjournalist Ronny Blaschke, wir danken für das Gespräch und werden das Covering der Fußball-WM uns ganz genau betrachten, wenn es soweit ist.
1: Und das war es erstmal für heute mit dieser Breitbandausgabe. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns über Kommentare oder Empfehlungen auf den sozialen Medien oder Podcast-Plattformen
0: Ihrer Wahl. Wir, das sind Markus Richter und Vera Linz und, und wir sagen Tschüss. Tschüss.